2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Nelson Rauda, periodista, porque Bukele pide paciencia a los salvadoreños ante la pronunciada caída del Bitcoin. Este periodista desde El Salvador nos habla de lo que se está viviendo en su país. El doctor Edilberto Mejía Torres, como todos los jueves, nos viene a hablar de un tema sumamente interesante. En esta ocasión, el lenguaje mudo del cuerpo. La dermatóloga, la doctora Mariela Cogorno, nos habla de la alopecia. La FDA aprueba la primera pastilla para restituir el cabello. En los deportes, Aldo Sánchez para hablarnos del Mundial de Qatar y cómo van las ventas de las entradas para el próximo Mundial 2022. También nos habló del béisbol de las Grandes Ligas, la final de la NHL, el hockey en los Estados Unidos. Y un tema muy interesante alrededor de una nadadora que se desvaneció en plena competencia.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted dormía. Una mujer que era rehén en una casa en el Bronx escapó gracias a un pedido de comida. La joven había sido retenida por un hombre que conoció en línea y logró escapar haciendo un pedido de comida a domicilio
1: hallan los cuerpos de los dos curas jesuitas asesinados en México. Autoridades estatales, federales y de la Congregación Jesuita de México dieron a conocer detalles del asesinato de los dos sacerdotes en un pueblo de la sierra Taraguarmara de Chihuahua dentro de una iglesia el lunes por la tarde. Unos 250 funcionarios buscan en la complicada geografía del estado norteño para dar con el responsable un conocido delincuente de la zona.
2: Las presiones de Trump al Departamento de Justicia son el centro de nueva audiencia en el Congreso.
1: Biden y los precios de la gasolina el presidente pide suspender impuestos a combustibles e impulsar más la producción el mandatario detalló que el mayor impulsor de los precios altos de la gasolina está relacionado con la guerra de Putin en Ucrania el presidente Biden pidió la colaboración de los estados, los legisladores y las industrias petroleras para bajar los precios impulsando más la producción y recortando impuestos federales y estatales
2: reto de TikTok adolescentes son arrestados por disparar a un anciano con una pistola de perdigones. De acuerdo con la policía de Pembroke Pines, estamos hablando de noticias que vienen del sur de la Florida. Los dos adolescentes realizaban un reto de TikTok conocido como Orbit Challenge y dispararon a decenas de personas, entre estas un anciano con pistolas de perdigones.
1: En noticias internacionales, la justicia argentina acusa por homicidio al personal médico de Diego Armando Maradona. Los ocho profesionales sanitarios a cargo del astro argentino del fútbol, fallecido en noviembre de 2020, han sido acusados por negligencia criminal y mala praxis, según el fallo judicial divulgado este miércoles. De ser hallados culpables podrían enfrentar una condena de 8 a 25 años de prisión.
2: También debemos hablar de noticias que nos llegan desde Texas, el 40% de la gente en la ciudad tiene coronavirus. El preocupante panorama por las variantes en esta ciudad, aunque las hospitalizaciones por coronavirus en Houston se mantienen en niveles medios durante los últimos días, se ha registrado un aumento en los contagios.
1: Y hay cambios en los protocolos de la policía de Chicago. Ya no podrán realizar persecuciones a pie cuando se trate de delitos menores. A poco más de un año de las persecuciones que terminaron con la muerte de Adam Toledo, de 13 años, y Anthony Álvarez, de 22, las autoridades de Chicago anunciaron que sus oficiales de policía no podrán realizar persecuciones a pie si se trata de infracciones menores. Para llevar a cabo estos procedimientos, los agentes deberán obtener aprobación de un supervisor tras presentar una razón válida para detener a quienes persiguen.
2: Vamos a recibir de inmediato a Nelson Rauda, periodista desde El Salvador. Y es que las criptomonedas han seguido cayendo, reduciéndose en millones el valor de monedas como el Bitcoin. ¿Cuál es el uso real del Bitcoin en El Salvador a nueve meses de adoptarse? ¿Y cómo le afecta la crisis actual de la criptomoneda? Nelson, adelante, cuéntanos.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente esa respuesta tiene dos partes. Uno, como el, la adopción del Bitcoin ha sido, yo creo que un fracaso, en el sentido de que la gente no está usando el Bitcoin, por eso hay menos gente que le afecte. Eh, el, el, digamos, la, la baja, es decir, el presidente Bukele prometió que esto iba a ayudar, por ejemplo, a reducir las comisiones de las remesas. Eh, las remesas son una quinta parte de la economía salvadoreña, principalmente enviadas por gente que vive en los Estados Unidos. Eh, pero el 98% de las remesas según datos del Banco Central de Reserva siguen mandando las remesas como hacía antes de que existiera la ley Entonces, la gente no las no para remesas eh, todas las encuestas nacionales dicen que la gente no está convencida de esto, la calle te lo, mismo te lo dice 71% de los salvadoreños en una encuesta de mayo dice que no ha visto ningún beneficio a su economía después de la ley Bitcoin, la mayoría de negocios no aceptan Bitcoin a pesar de que sea uso obligatorio, es decir en ese sentido no afecta. Eh, yo creo que el, el tema del, de la baja del dinero, de la baja del precio de este criptoactivo, uno refuerza su valor como, como un activo de especulación, como si uno invirtiera en la bolsa y no como una moneda. Eh, y creo que también eh, hace dudar sobre las inversiones que el gobierno ha anunciado eh, en la compra de Bitcoin. Claro, esa, eh, a mí no me gusta decir, y yo no, no, no me voy con eso, cuando la gente dice el Salvador ha perdido tanto dinero en la compra de Bitcoin. Primero, no sabemos, porque el gobierno no ha transparentado cuánto realmente ha comprado. Una cosa es que el presidente tuitee, pero no tenemos las factura, los contratos, los intermediarios, las tarifas. Eh, o sea, no sabemos si, por ejemplo, porque es tan volátil esto, si el presidente compró a las 8 de la mañana y lo anunció a las 7 de la noche, hay una diferencia de precio porque el Bitcoin cambia su precio durante el día. Entonces, sin sí. transparencia en el gasto, es bien difícil hacer cálculos de ese tipo.
1: Sí, Nelson, buenos días. Pero eh, según el sitio Najiftracker.com, pues Bukele habría comprado con dineros del Estado al menos 105 millones de dólares en Bitcoin. Esto pagándolos a 46 mil dólares cada una de estas monedas eh, digitales. Sin embargo, hoy en día la moneda está un poquito por encima de los 18 mil dólares, lo que significa una caída del 73, 74% del valor de dinero que es de los contribuyentes del Salvador. Esto, de ser cierto, como lo plantea este eh, portal web, ¿cómo impactaría la economía del Estado? Entendiendo
3: que El Salvador es, un, es una nación muy chica y no muy adinerada. Por supuesto que impacta, pero para mí, Nayib Tracker, ¿qué es lo que hace? Es asume que el, el tweet del presidente es cierto y calcula el precio del Bitcoin al momento del tweet, lo cual es una cosa bien eh, bien rudimentaria para calcular un gasto económico. Es decir, deberíamos tener más claridad de cómo se gasta el dinero de los salvadoreños. 100 millones de dólares es más. por El presupuesto del Hospital Rosales, que es el hospital nacional más grande, son 63 millones al año. O sea, 100 millones de dólares es dinero. Eh, y, y claro, ahora se va a minimizarlo yo te agrego otro dato, en realidad de lo que sí tenemos certeza es que la asamblea legislativa ha asignado a la implementación de la ley Bitcoin 200 millones de dólares de, esto, de las compras de Bitcoin tenemos incertidumbre de este presupuesto, de esos 200 millones tenemos claridad porque está, tenemos los documentos eh, donde la asamblea se los asigna ¿qué podrías hacer con 200 millones de dólares? en, en, en economía les gusta hablar del costo de oportunidad, es decir todo el dinero que es invertido en tener 200 cajeros en, en el país, eh, un, un fideicomiso para que funcione una billetera gubernamental, Chivo, que no mucha gente está usando, casi nadie está usando, eh, la, la, la promoción de, 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 de Chivo, el, el subsidio de 30 dólares que se le dio a los alboreños que la bajaron. ¿Qué podrías haber hecho con todo eso? Bueno, es eh, como les decía, eh, es como 2.5 veces más el presupuesto de, del, del Hospital Nacional, es como 2.7 veces más el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Ahora mismo, por ejemplo, eh, con, con la inflación, una de las crisis que está afectando a los salvadoreños, especialmente los que viven en el campo, es eh, el encarecimiento de los insumos agrícolas. Abono y ese tipo de cosas que sirven para cultivar. Podrías haber comprado más paquetes agrícolas para ayudar a más gente. Eh, ¿Se supone que es una inversión de futuro? Puede ser. O sea, puede ser... Eh, que, que el Bitcoin llegue a valer un millón de dólares cada uno y que entonces lo vean como un genio eh, en, en la historia. Eh, pero ahorita mismo eso no ha ocurrido y yo creo que el, 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 el precio del Bitcoin no debería ser lo determinante, sino porque se prioriza una política eh, que no ha dado los resultados esperados y que es impopular en El Salvador. Nadie uh -huh. usa Bitcoin cotidianamente, muy poca gente más allá de los extranjeros que están entusiasmados con esto. Entonces, ¿por qué invertís tanto dinero en una política que es impopular y que no está teniendo los resultados que dijiste que iba a tener.
2: A eso justamente iba Nelson, porque el gobierno ha, ha, ha dicho que no tiene eh, la intención de obligar a las empresas a aceptar el Bitcoin, aunque debería hacerlo según la ley de Bitcoin y del país. Y hasta ahora se ha limitado a ofrecer incentivos. Esto quiere decir que no está tan seguro o no estuvo tan seguro en su momento de que iba a surtir efecto. ¿Cómo se siente el ciudadano de a pie ante todo esto? La inversión y el posible fracaso de su estrategia económica?
3: A la gente no le gusta el Bitcoin. Es decir, las mismas, las mismas encuestas que te dicen que el presidente Bukele ronda todavía el 85-90% de aprobación son las mismas que te dicen que el 71% no le ve eh, sentido a esta política económica. Solo dos de cada diez salvadoreños aprueban la decisión de adoptar Bitcoin. Entonces aquí la única posibilidad, cruzando las encuestas, es que los mismos seguidores de Bukele, la misma base... La misma gente que le aprueba su, su gestión sea la misma que no le compra su apuesta económica. Las mismos que no usan eh, la, la apuesta más emblemática. Y el presidente lo sabe. En, en su discurso del tercer año de gestión no mencionó Bitcoin, no mencionó el archivo Wallet, que es la billetera gubernamental. Eh, no hace ilusión esto. En, en, es como... Hace unos días lo decíamos como la canción esta de Disney, pero no, que no se habla de chivo. No, no, no se está hablando. Sí. El gobierno lo sabe. Eh, entonces... La ley dice que es obligatorio. El artículo 7 dice que es obligatorio. Y luego lo que ha sucedido es que el presidente y el gobierno no han, no han enforzado esa ley, no, no han impuesto no han multas, eh, porque hubo mucha crítica incluso en la comunidad de criptomonedas sobre la obligatoriedad de eso. Eh, es pero,
2: obligatorio, pero háganlo si quieren.
3: Exactamente. Y eso es como eso te habla un poco de la incertidumbre jurídica. Claro. En es, 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 te, estás obligado por ley. Pero Muchas Nelson. empresas invirtieron en aceptar, pero, pero nadie lo aplica. Entonces...
1: Claro, claro. Pero Nelson, estamos entonces ante un Estado que maneja, o un gobierno más bien, un gobierno que maneja su política monetaria de forma totalitaria, puesto que el pasado mes de enero, hace seis meses, el FMI la recomendación que hizo fue: vendan, vendan y vendan el Bitcoin, porque esto no le está llevando. Eh, una estabilidad a la, a la economía del país, sin embargo en aquel entonces la posición del ministro Alejandro Celaya fue que los organismos multilaterales no iban a obligar
3: a hacer absolutamente nada y que ellos se amparaban en la soberanía del Salvador Sí, a, a ver, yo creo que también tampoco es que el FMI sea, no, no sé, hermanitos de la caridad, ¿verdad? Es, es, sí, sí que tienen agenda, sí que tienen hay un punto de, del ministro pero también hay un punto de que esta decisión, que a nadie le gusta en Salvador, que no está teniendo resultados, les está afectando las posibilidades de obtener un acuerdo con el FMI. El Salvador busca desde marzo de 2021 un acuerdo por aproximadamente 1.3 billones de dólares para refinanciar su deuda. Es una situación fiscal sumamente complicada, con muchas presiones, con convencimiento claro, pero... de préstamos. Entonces, independiente, claro de que
1: que no, independiente de que no sean unas hermanitas de la caridad, lo cierto es que El Salvador necesita la banca multilateral por exacto, un lado exacto. Y, por, y por el otro, pues el tiempo le está dando la razón
3: al Fondo Monetario Internacional Sí, de, de, de momento sí, es decir, el, el punto es que debería haberse flexibilidad, una de las cosas que pide el, la, el, el, el Fondo Monetario es, por ejemplo, miren, quiten la obligatoriedad de la ley, o sea, quiten reforma el artículo 7, el presidente controla el Congreso, puede hacerlo eh, tranquilamente, sin afectar nada, uh -huh. pero sería una señal de retroceso y, y lo que nos han demostrado los Bukele en tres años es que no le gusta retroceder
2: Nelson, no quiero dejarte ir sin preguntarte sobre mmm, ese anuncio que había hecho Bukele hace un tiempo de los planes para construir una nueva ciudad, la ciudad Bitcoin al pie, de, entiendo, de un volcán que Perfecto. proporcionaría energía geotérmica y alimentaría una mina gigante de Bitcoins eso está todavía en curso yo veo que te ríes mucho de eso pero, pero ¿qué pasa? ¿qué tal?
4: Es que... Hombre, empezaron sí, por la playa, ¿no? La playa Bitcoin Beach es el primer es... proyecto oficial, ¿no? Y todos cobran en Bitcoin, todos, todo así.
3: Todo eso es más producto de la publicidad. O sea, yo de verdad les invitaría que vengan a, a Bitcoin Beach y, y, y pregunten a la gente, o se crucen la calle de la Bitcoin Beach y traten de pagar Bitcoin ahí. Pues no se puede. Ah. De hecho, eh, Bitcoin City es una promesa de construir una especie de Wakanda en la zona oriental del Salvador, eh, que supuestamente va a ser financiada con bono Bitcoin, que es eh, bono, deuda de país respaldada en Bitcoin. Esos bonos iban a emitir en febrero, luego en marzo, estamos en junio, casi en julio, y no se han emitido. Eh, y por lo tanto, la construcción de esa, de esa ciudad eh, futurística y maravillosa no ha empezado. Eh, a mí me parece que era siempre más una especie de, de, de relaciones públicas para uh -huh. tratar de traer inversión extranjera, eh, y tiene que ver mucho más con una, eh, una economía, una clase de economía neoliberal, es decir, sí. una zona especial económica donde hay eh, tax breaks y donde uh -huh. se le ofrece eh, descuentos a las empresas para que supuestamente hagan lo que les gusta llamar a Estados Unidos trickle-down economics. Decir,
2: <risas> Nelson, la... lamentablemente tengo que despedirte porque el tiempo se nos agotó, tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias por tu tiempo. eh
3: A ustedes. Gracias.
2: Un amable. Nelson Rauda, periodista desde El Salvador, hablando del Bitcoin versus economía salvadoreña. Ya regresamos. A mí me encanta cuando llegan las 8 y 40 minutos de la mañana en el Este los jueves porque recibimos al doctor más querido, amapuchado, atractivo y con buen swing del mundo mundial. <risa> Él es el doctor Mejía Torres y lo recibimos bailando con su canción favorita. ¿eh? ¡Eso! <risa> ¡Eso
4: doctor! ¡Me gusta ese paso! ¿eh? ¡Ahora! Hay
5: que me encanta a mí que se llama Anestopobo y lo interpreta llama, ¿Anés qué?
1: ¿Anés qué?
5: como imparable. Ah.
4: Ah. Más
5: o menos ella dice que va como un porche sin freno, Pero esa canción está pegada, me encanta. Tú sabes que yo me siento como un hombre que no soy nada renegado, ni retardatario ni, ni reaccionario uh -huh. porque yo amo lo moderno me, me encanta, no sé, tengo un espíritu así y me identifico con tantas cosas modernas eh, no tengo nada contra las cosas del pasado porque son las semillas uh -huh. ¿verdad? Que, que como dice el proverbio, el uh -huh. sembrador muere pero la cosecha nace
2: o sea, usted quiere decir que Juan Carlos Aguirre es especie de semilla
5: eh, no, un ¿Ustedes, ustedes, espérate, ustedes son sembradores Mira Andreina ¿no
2: Dígame doctor
5: intrigas?
2: Mire háblame del lenguaje mudo del cuerpo Esto me tiene muy
5: curiosa Bien a eso voy inmediatamente oh. Juan Carlos tiró una pregunta De si los rayos suben o bajan Y me llamó la atención Yo tengo otra pregunta para Juan Carlos Si está lloviendo y tú sales corriendo ¿Cómo te, te mojas más? Si va caminando o corriendo no yo se la creo, de
1: porque, yo no creo se que, de que me, de me de mojo de igual
5: Si más adelante hay agua también
1: Sí, se moja uno igual Bueno, son
5: Sin inquietudes <risa> Me voy al tema,
4: saludo ¿No vas a dar la respuesta? ¿De quién Clariencia se moja
5: más? Y Max Pérez Jiménez Que lo oigo ahí narrando los juegos Ganando billetes que ya no le cabe más en el banco <risa> Bien El tema del lenguaje en del cuerpo La primera persona que trató este tema Pero con carácter científico Fue el austríaco Sigmund Freud le voy a decir a ustedes la trascendencia que eso tiene, que incluso puede repercutir en nuestro comportamiento y en la actividad de recordación o de memoria. Por ejemplo, a todos nos ha pasado alguna vez que olvidamos el nombre de una persona muy conocida, muy allegada a nosotros, y siempre decimos, no sé, lo tengo en la punta de la lengua, pero ¿cómo que se llame colombiano que trabaja en Univisión?, sí, sí, aquel muchacho elegante que estaba en la mañana con Andreina y se nos olvida el nombre ¿qué dice Freud en su libro Psicopatología de la Vida Cotidiana? ¿por qué olvidamos el nombre de personas conocidas y muy allegadas? según el psicoanálisis freudiano lo que ocurre es que ese nombre cuando usted lo, lo pronuncia es decir, de manera fonética o la escritura esa grafía, el nombre se asocia a un evento o un acontecimiento que nos causa un malestar, un disconfort emocional. Ah, será por, por ejemplo, eso que no digamos, recuerdo
2: los nombres de mis ex. Ajá, diga, siga.
5: Puede ser, pero dígame. <risa> puede ocurrir, digamos, pero se me olvidó el nombre de Juan Carlos. ¿Por qué lo olvidé? Es muy probable, según Freud...
4: No me des ideas.
5: Eh, sí, te voy a dar una idea para que tú veas, Clara.
4: Que tú no, hayas no broma.
5: algún inconveniente con una persona que tenga el mismo nombre que él, o que un Carlos eh, sea amigo de tu marido y lo estés aún sacando de noche. O, por ejemplo, puede ser que haya leído una obra llamada Carlito, y tú el cerebro... No es de manera consciente, es deliberada, voluntaria. Es que el cerebro trata de sacar de su interior todo hecho que lo asocia a un trauma. La gente tiende a olvidar. Ahora, ¿qué ocurre según Freud? Cuando tú recuerdas el hecho, ya jamás se olvida. Mira lo que cita Freud en su propia experiencia. Dice que ya en la, cuando él quería retirarse de la consulta, él tenía en el mismo llavero la llave del consultorio y la llave de su casa. ¿Y qué le estaba pasando a él? Que cuando estaba llegando al hospital a abrir el consultorio, siempre se equivocaba y cogía la llave de la casa. <risa> Pero nunca le pasaba lo contrario, que llegando a la casa, cogía la llave del consultorio, porque según el propio Freud, era que ya él no quería volver al hospital, él quería retirarse. Incluso le habían diagnosticado un cáncer y no quería trabajar. Él fumaba mucho. Pero también te voy a dar otro caso de una muchacha que se hizo anorgásmica. Ella va a la consulta de Freud y le dice, doctor, yo me casé con mi novio, lo amo y todo, pero no siento placer estando con él en la cama. Freud le hace esta pregunta usted tuvo relaciones sexuales premaritales, tuvo sexo con él antes de casarse, ella tenía los pies cruzados, así uno encima de otro, y estaba moviendo los pies así, ella le dijo, no doctor nunca tuve sexo con él y Freud le dijo, bueno usted me dice que no pero el pie me está diciendo que sí Aquí le creo <risa>
2: ah, de manera ay, no
5: <risa> muchas veces mm. nuestro cuerpo expresa la verdad de lo que llevamos dentro ¿Por qué? Porque el cerebro es como un disco duro. Ahí queda impregnada toda la actividad del computador. Tú puedes hacer una carta hoy, que estamos a 23 de junio, y decir, ¡ay, esta carta yo debí mandarla el día 20! Y tú la escribes en el computador, le pones fecha 20 y lo imprime como 20. Pero cuando va al disco duro, la computadora dice el día que esa carta se hizo. Porque así es que está la, el sistema operativo. De manera que el cerebro es así, aunque tú le digas a alguien que no estuviste en el parque central habiendo estado, el cerebro registra que estuviste en el parque central, y por eso la gente se le nota cuando miente, porque la verdad está impregnada en el interior, en el disco duro. Así que Freud pudo descubrir lo que se llama el inconsciente del ser humano, o el alter ego también, Usted, le puede, usted puede engañar al mundo entero, pero usted mismo no se puede engañar porque usted mm.
2: sabe lo que pasa O sea que cuando uno olvida eh, los nombres o olvida algunas situaciones del pasado, es porque muy profundamente no queremos recordarlo.
5: Exactamente. Mm. Oye, pero qué mejor conclusión para esa especie freudiana. <risa> pero mira, hay un dato interesante también que Freud le llama los actos sintomáticos o actos fallidos, que es que hay un letrero con un, digamos, un advertiser, ¿verdad? Como dicen los americanos. Y usted lee ese letrero, y usted se equivoca con las letras grandes, lee una cosa por otra, porque es que dice Freud, hay algo que tú estás haciendo resistencia. Otras veces tú vas caminando y choca con un objeto grandísimo del tamaño veces de un poste de luz, y Clara te dice, pero ven acá, Juan Carlos, porque tú estabas ciego, ¿cómo que chocaste con ese poste tan grande? Y Juan Carlos dice, no sé qué me pasó, no me di cuenta. Porque eso le llama Freud la conducta de autocastigo. Hay gente que mm. se vive autorreprochando cosas en su interior. No debí decir esto. ves no gente que se mastica la lengua cada rato. Es porque dijo cosas, según Freud, que no debió decir. Y quiere machacarse la lengua. Menos mm. no lo hace de manera consciente, ¿verdad? Porque nadie es loco. Entonces viene el inconsciente ¡pam! y mastica la lengua. Pero otras veces... Vive chocando, dándote golpes en la rodilla, en los tobillos. Uh -huh. Búscate que tiene conflictos interiores. Uh -huh. Cuando una gente vive una paz interior y tiene una vida en armonía con lo que hace, con lo que dice, lo que piensa, nunca se va a estar dando golpes ni en rodillas, ni en los tobillos, en ningún lado, porque no tiene conflictos interiores que se van a manifestar luego de manera
6: inconsciente. Mm.
2: Solo que yo llamo a un científico, doctor. Muchísimas gracias por conectar con nosotros cada jueves. Aquí estamos contentos de recibirlos. Gracias a ustedes, un
5: abrazo. Y Max Pérez Jiménez, ya no ganen tanto dinero, Max.
2: Repórtelo, repórtelo. El doctor Mejía Torres con nosotros esta mañana, como todos los jueves. Muchísimas gracias. tienes? la manga! No te recordaba, pero ahora te recuerdo, Juan Carlos aquí. ¿Quieres iniciar con Debajo de la Manga?
1: Andreina, como usted quiera, <risa> comienzo con una pregunta. ¿Ustedes eh, cuántas cuentas o en cuántos bancos tienen oh, cuentas de ahorro, de cheques?
4: Dos. Uh, dos. Clara. Eh, creo que dos o tres. Sí. Bueno,
1: porque es que encontré un banco en el que les va a ser imposible tener una cuenta. Ay, y no, y no, porque tengan, no porque tengan o no tengan dinero, porque pueden tener millones de dólares y allá no van a poder abrir una cuenta. Y resulta que es quizás el banco más importante del mundo y se ubica en Svalbard, un archipiélago del océano glaciar ártico, y este archipiélago pertenece a Noruega. Pues bien, allí no se guardan oro, no se guarda dinero, no se guarda diamantes. Escuchen bien, se guardan las semillas de todas las especies vegetales que hay en el planeta. Esto con qué fin? Con el fin de preservar la vida en caso de que haya un cataclismo mundial que logre acabar con la con la vida vegetal en el planeta. Para garantizar la supervivencia de la vida vegetal y asimismo la vida humana y la vida animal tienen este gigantesco banco vegetal, una extensión de más de mil metros cuadrados en los que se han repartido almacenes, depósitos de semillas. Fue inaugurado en el 2008 y se ha logrado mantener con el apoyo de muchas naciones.
2: Interesantísimo, de verdad que sí. Muy ¿Será que Hay muchos que saben cosas que nosotros no sabemos, yo siempre me, me hago esa pregunta. Pero Había bueno. un
1: programa de televisión que decía, yo sé quién sabe lo que usted no sabe.
2: Mm, ¡Venga, Jorgito.
5: <risa> ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?
4: ¡Baco, la manga! ¡Sácatelo, Clara truyenque que sácatelo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, tengo dos, pero voy a elegir una. Eh, ¿Os acordáis de los pitufos? ¡Claro! Vale. Pitufo, la caricaturesca no me... casa de los pitufos, que os eh, sugiero que lo miréis en, en Google para que veáis la foto, es preciosa la casa. Cotiza por 4,2 millones de dólares. Esta casa multimillonaria con el techo azul, que es archiconocida, está en Pine Lake Road y acaba de salir al mercado en venta. Así que, Juan Carlos, tenlo en cuenta. No, lo en, siete días. Oh. en siete días tenemos el cheque en el banco. Mm. Piénsatelo. Te digo la causa, te digo de hecho la dirección. Está en el 2690 de Pine Lake Road, por si quieres irte a trulia.com y aplicar. Tiene un llamativo techo azul estilo cabaña de Coswell, que sabe Dios lo que será eso, y está en Michigan, que tampoco te cae tan mal. Tiene no, no, pero es una casa donde podemos entrar nosotros con nuestra estatura o tenemos que ser pitufos también. compré sí, con tu estatura, además tú y yo tampoco, digamos que tampoco somos Cindy Crawford. Entonces, <risa> tú y yo cabemos seguro. Lo
1: que yo, lo que yo le puedo garantizar, Clara, es que Andreina no sería pitufina. ¿Por qué? Ella sería la pitufa gruñona.
5: Ay. Esa es la ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? la
2: banca! Ya que a ustedes les encanta comenzar con una pregunta, se los voy a hacer. Ustedes, después de ver cómo el mercado automotriz se está llenando de vehículos eléctricos, cree que hay algo más avanzado que eso?
1: No, que yo conozca no.
2: El coche de hidrógeno que consigue destruir el coche eléctrico tiene más caballos y menos peso. He visto los modelos y son extraordinarios. La industria del automóvil tiene ante sí dos tecnologías sobre las que construir su futuro. La electricidad, que ya lo hemos visto y lo tenemos muchos de nosotros, carros eléctricos a nuestro alrededor, y el carro de hidrógeno. Por suerte, las investigaciones en ambos campos son prometedoras y el sector está en buenas manos. El futuro es rápido. No estamos terminando de ver carros eléctricos y ya vamos a ver carros de um,
4: hidrógeno por allí rodando en las calles. ¿Pero Carlos, entonces
1: se les echa agua o qué?
4: Que la prima ya está pensando en comprarse el nuevo coche. Esto fue <risa> Mira, que no no pensé... es muy indirecta. Mira, yo pensé. Con el Maserati. Es un nivel up. Sí, yo la bien. verdad pensé
2: que me iba a comprar un eléctrico, pero voy a esperar a que salga el, el de hidrógeno va. porque para esa voy.
4: ¿Cómo? No el de hidrógeno. Un, Oiga, y la veremos Andreina
1: a... va por ese carro y nosotros nos vamos a un corte de comerciales. Ustedes no se muevan, ya regresamos. Nos esto es Buenos Días América.
5: ¿Qué
2: ¿Qué tienes? Nos vamos de inmediato con la dermatóloga, la doctora Mariela Cogorno. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. A buenos días, América.
6: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes otra vez.
2: Muchas gracias. Bueno, la alopecia severa, la FDA, aprueba la primera pastilla para restituir el cabello. Yo creo que la primera pregunta, sobre todo de las personas que sufren de caídas de cabello, ¿esto está directamente relacionado con un diagnóstico de alopecia severa o podría funcionar para las personas que se le caen el cabello en general?
6: Mira, primero hay que diagnosticar qué es la alopecia. O sea, no, esto no es una pastilla para la alopecia severa, una alopecia, es una pastilla diseñada para la alopecia ariata. La alopecia ariata es una enfermedad autoinmune donde hay pérdida de eh, circular en lugares específicos del, del cuerpo o de la cabeza debido a un problema inmunitario. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay un proceso inflamatorio autoinmune que destruye o que eh, afecta la fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo. Y eso lleva a que el pelo vaya a una fase telógena, que es la fase de descanso, por lo que hay caída y no hay repoblación del pelo. Eh, es una enfermedad autoinmune, está asociado a millones de enfermedades autoinmunes tipo vitiligo, artritis reumatoide, lupus, eh, y es una enfermedad que estresa mucho al paciente porque, por supuesto, la pérdida de cabello es algo, sobre todo para las mujeres, muy preocupante. Que ¿Qué tenemos que hacer? Okay? O cómo, ¿Cómo se diagnostica? Primero que nada es un diagnóstico clínico. El paciente refiere placas eh, claras de piel lisa, sobre todo en la cabeza, okay, en el cuero cabelludo, pero también pueden haber variantes en las cejas, en las pestañas, en la barba, en los hombres, en el cuerpo, el vello corporal. Okay? Y tenemos que distinguir si es una enfermedad localizada, que en este caso la nueva, el nuevo medicamento no, no sería el indicado, o es una enfermedad generalizada, si es una alopecia totalis cuando nada más afecta el cuero cabelludo, o una alopecia universal cuando nos afecta diferentes zonas, eh, cejas, pestañas, pelo, cor vello corporal, barba total. Entonces, en ese sí. caso, en casos de enfermedades severas, es que contamos con esta nueva herramienta que le ha facilitado, o que le da una esperanza a todos esos pacientes que pasan por este proceso tan estresante.
1: Mariela, le confieso que yo fui de los que me alegré cuando vi la noticia, eh, no porque yo sufra de, de caída de pelo, tengo bastante, pero sí he visto cómo se deprimen conocidos y amigos porque están perdiendo el pelo y entonces no, no había entendido lo que usted nos está planteando, que nos lo deja muy claro. Si uno quisiera saber qué porcentaje de las personas que sufren calvicie es producto de esa alopecia que usted nos plantea, ¿Hay una forma, más o menos cuántos pudieran
6: ser? Mira, hay una prevalencia de enfermedades de alopecia ariata, es más o menos, ya te voy a decir porque lo tengo aquí, es como el 10% de la población total mundial puede producir, eh, puede tener este tipo de enfermedad autoinmune. Generalmente vienen de familias con por lo menos un familiar de primer grado que hayan sufrido esta patología. O pacientes que de alguna manera, como lo comenté antes, están con enfermedades autoinmunes de diferentes tipos, artritis, reumatoide, vitíligo, eh, lupus, que de repente tienen una asociación con este tipo de lesiones. Eh, hay muchos tipos de alopecia, Juan Carlos, y tú tienes que como clínico identificar cuál es cada tipo. No, esto, no, esto no estamos hablando de una alopecia androgenética masculina o, el, o la alopecia androgenética femenina o alopecia cicatrizal. Esto es una alopecia que no es cicatrizal, no te deja una cicatriz permanente. El problema es que no repobla tan rápido y si tú no le pones tratamiento a tiempo, se debilita completamente la zona y es muy difícil solucionarlo. Entonces, si es una alopecia localizada, tú atiendes, o sea, vamos a decir que yo creo que ese es el paciente más común que te llega con agujeritos en ciertas zonas del cuero cabelludo y tú dices, bueno, esto es una enfermedad localizada, vamos a tratarla con esteroides, vamos a poner eh, cremas tópicas de esteroides para controlar. Si repobla, o sea, si tú ves que sale pelito en esa zona, perfecto. Pero mira, yo, yo que no hago mucha clínica porque yo, mi, mi práctica es cosmética, eh, yo tuve una pacientica de 17 años con una alopecia importante, no fue total y no ha sido universal, pero con parches muy grandes en todo el cuero cabelludo y causan mucho sufrimiento, entonces ya tener esta alternativa nos alegra la vida porque yo pienso en ella y digo mira ya por fin este tipo de pacientes vamos a devolverle la alegría, la seguridad en sí misma y yo creo que es una herramienta más que nos permite ayudar a nuestros pacientes
4: una pregunta eh, Mariela esta pastilla califica a todo el mundo con esta eh, afección no. no habría excepciones y personas que por su condición no podrían eh, Prim
6: ¿sabes? primero que nada tienes que tener una alopecia ariata severa o sea eso es lo primero no es una pastilla que le vas a dar a cualquier paciente. Segundo, si la, si la paciente está tomando algún tipo de jack inhibitors, que es este tipo de pastillas, por artritis, por psoriasis, por, por otro tipo de enfermedades autoinmunes, no calificaría. Y tienes que hacerle un estudio integral, porque son pastillas que, o esta medicina en particular, es una pastilla que reduce mucho el sistema, inflamato el sistema inmunológico. Entonces, si tienes predisposición, tienen que estudiarte que no tengas tuberculosis, porque es una pastilla que nos puede predisponer a enfermedades infecciosas a la larga. ¿okay? ¿Cómo funciona esta pastilla? Yo creo que es de lo, de lo más importante que destacar. Es un grupo de pastillas o medicinas que se llaman Jack Inhibitors. Ellos lo que van a hacer es bloquear las citoquinas inflamatorias que atacan ese folículo piloso. ¿okay? Y al reducir el proceso inflamatorio, porque como digo, es una enfermedad autoinmune. Autoinmune es que tu mismo cuerpo destruye eh, esa zona afectada, okay, como en la artritis, como en el vitiligo, es una enfermedad que es producida por tu mismo sistema inmunológico. Al controlar todo ese proceso inflamatorio permite que se repoble el pelo y no tengamos eh, no tengamos ese proceso continuo, que es lo que está destruyendo eh, ese, ese problema en particular. Ahora me llama la mucho cosa. la
2: atención las cifras porque casi 7 millones de personas eh, sufren de esta condición en Estados Unidos y me parece una cifra bastante elevada. Eh, ahora, mi, mi inquietud va mm, de acuerdo a la experiencia que usted nos acaba de relatar de una paciente que se deprimía mucho porque tenía pérdida de cabello y de manera eh, notoria, severa. Eh, ¿Es más propenso eh, ¿La alopecia en hombres o en mujeres?
6: Mira, la prevalencia es indiferente, ¿ok? Y yo creo que lamentablemente vivimos en un mundo donde el estrés es parte del ingrediente que tenemos todos, ¿ok? Y si tú tienes un desencadenante y adicionalmente tienes genes que te predisponen a enfermedades autoinmunes, tienes la tormenta perfecta para que pase, ¿ok? Y no importa qué estrato social tengas, no importa qué color de piel tengas, no importa el sexo, eh, puede estar presente en cualquier tipo de persona.
1: Pero me, me, me deja pensando porque uno ve más hombres calvos que mujeres calvas. A porque lo mejor estás... porque usan la peluca, se protegen, la no, disimulan porque... de alguna manera
6: porque tú estás hablando del caso de alopecia androgenética, son alopecias asociadas a las hormonas masculinas. Acuérdate que la diferencia es que la alopecia androgenética es la alopecia que se ve en la cara anterior del cuero cabelludo asociado a la testosterona. La testosterona tiene ciertos receptores específicamente en esta área que hacen que el pelo se ponga fino en principio y se vaya cayendo con el tiempo. Entonces, por eso es que para ese tipo de pacientes tú usas más bien fenesteride, que es una medicina que lo que hace es que bloquea esos receptores de esa testosterona y permite que el pelo no se caiga y repoblar un poquito lo que es la zona anterior. Pero eso es otro tipo de alopecia. La alopecia androgenética no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad asociada a los niveles de testosterona. Dicen que los calvos son los que más testosterona tienen. Eh, pero es, es otra cosa, ¿me entiendes? Son enfermedades distintas, completamente distintas. Por eso es que tú ves de repente más prevalencia en los hombres. Pero te digo, actualmente yo veo en mi consulta Muchísimas pacientes con lo que se conoce aquí como female pattern alopecia o alopecia androgenética femenina, donde por alguna razón también los niveles de testosterona eh, eh, adelgazan y ponen el pelito muy finito en toda la zona eh, anterior del cuero cabelludo. Es menos frecuente, ¿ok? no tanto como en los hombres, pero está presente. Y hay, y hay otro tipo de alopecia que son alopecias cicatrizales, son, eh, hay, se llama frontotemporal alopecia, que es una alopecia que va aumentando la línea, o sea, vamos a suponer, la mayoría de las mujeres tenemos la línea del pelo casi finalizando el frontalis, ¿no? El músculo. Sí. Eh, y este va como que retrasando o, o retrayendo la línea del pelo y tengo pacientes que su línea del pelo comienza aquí. Oiga, Mariela,
1: ahorita que usted habla de eso, a mí me ha llamado mucho la atención que en mujeres afroamericanas veo que tienen esa línea más corrida, tiene algo que ver con la raza, con el color de piel, el que algunos tengan más pelo
6: que otro. Bueno, acuérdate que en el afroamericano generalmente también está expuesto por...
7: When you buy a new house, you might say...
6: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
7: But you actually need to say...
6: Like a good neighbor, State Farm is there.
7: That's right.
0: The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor,
6: State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
6: Tener un pelo tan difícil de manejar, porque es un pelo muy pequeño, muy puffy. Muchas pacientes se hacen de riz o keratinas, o muchos también hacen trencitas y cosas como para pulling, o sea, como para tener fijo el pelito, y entonces eso también puede contribuir. A que, a que eso ocurra en específicamente esa, ese tipo de población, ¿ok? Uh -huh. Pero la verdad que, por ejemplo, la frontotemporal alopicia, la, la que tengo que cicatrizar, se ve más en mujeres blancas eh, que en mujeres de color
2: interesante, doctora, y, y me Bien. quedo con, con una idea que nos acaba de aportar los calvos tienen más testosterona qué, qué curioso, ¿no? Esto. Son dicen que
6: somos masculinos que los que, lo que tienen que los que, lo que, ¿No que tenías mucho pelo, Juan Carlos?
1: A mí me sobra el pelo, o sea la okay. masculinidad se me embolató
2: <risa> Doctora muchas gracias, no, doctora se ríe y dice Dios mío, pero porque me meten en complicaciones No, 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 no piense Exacto.
1: mal de mí, Mariela por favor, que Andreina no. lo hace para hacerme quedar
2: mal. Soy incapaz, soy no, yo no lo hice con intención, la verdad que me dio curiosidad, simplemente eso. Doctora, muchísimas gracias por estar con bueno, nosotros beso, esta mañana. Un gracias por invitarme, un abrazo. Hasta luego. Qué bien fue conversar con usted hoy. La dermatóloga doctora Mariela Cogorno, hoy en el programa Hablando a la FDA, que aprueba la primera pastilla para restituir el cabello.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Nos vamos con el béisbol de las grandes ligas, Aldo. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Cuéntanos.
7: Como siempre, como siempre, tenemos muchísima actividad de lo que es apodado el rey de los deportes, pero ¿qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué fue? Novedades, bueno, dentro de los resultados destacados de la jornada del día de ayer, del día miércoles, pues bueno, los Houston Astros, ahora sí, los subcampeones del torneo le ganan cinco por tres a los Mets. Ojo, ojo por ahí, De los últimos tres partidos los Mets han perdido dos. Así que bueno, a ver si logran eh, remontar las cosas. Los Blue Jays vuelven a la senda del triunfo 9 a 5 a los Chicago White Sox. Y bueno, los padres de San Diego también hicieron lo propio 10 a 4 frente a los D-backs. Los Marlins también de Miami eh, vuelven a la senda del triunfo 7 a 4 frente a los eh, rookies. Y también dentro de una paliza de los Chicago Cubs 14 a 5 a los Piratas de Pittsburgh, que frenan un ímpetu muy bueno que traía el conjunto de los Piratas. Al igual que, bueno, los eh, Yankees recuperan también la senda del triunfo. 5 a 4 le ganan a los Rays, y los Red Sox hacen lo propio 6 por 2 a los eh, Tigers. Ya en los últimos partidos, los Cardenales, con una última carrera, le ganan 5 por 4 a los eh, cerveceros de Milwaukee, y los Braves le ganan 4 a 3, a los gigantes. Y qué está pasando, qué está pasando en la MLB, porque ya es tema, ya hay que empezarlo a tomar en cuenta porque empieza ya y empieza a avanzar Vargame Redundancia la votación es por el All Star de la MLB, que por cierto lo tendremos a través de la señal de tu la Radio para que no se despegue. Así que bueno. Ya entró en la segunda fase. En la segunda fase, recordemos que ciertos jugadores son escogidos por votación de los fans y eh, podrán votar exclusivamente en MLB.com y LasMayores.com, eh, donde 30 equipos eh, proponen a los mejores jugadores y quien obtenga más votos de la Liga Americana y de la Liga Nacional después de la fase 1, se ganará su puesto en el lineup de este equipo de juego de las estrellas y para la segunda ronda podrán ingresar todavía más jugadores y al momento quienes salieron beneficiados en la primera ronda fueron Aaron Judge de la Liga Americana con un millón quinientos mil trescientos votos, ojo ahí pues que se pueden repetir votaciones día a día y el patrullero de los Dodgers, Mookie Betts en la Liga Nacional con un millón cuatrocientos mil cincuenta votos, así que bueno en la segunda ronda habrá muchísimo más jugadores donde se perfilan y quienes al parecer podrían estar quedando como primeros porque al momento les beneficia el número de votos. José Altuve de los Astros, 710,708 votos y Santiago Espinal de los Azulejos, 522,154 votos. Así que si todavía no ha votado, ¡ojo! Que todavía tiene tiempo.
2: Sí, señor, votemos por los que creemos que deben estar allí. Increíble, ¿eh? Nos encanta esta dinámica donde ustedes y, bueno, todos podemos elegir a los que estarán en esa cita extraordinaria de mitad de temporada. Noticias lamentables alrededor de la NFL. Sí,
7: de desafortunado, ¿no? Lo que pasa, a uno no le gusta dar este tipo de noticias, pero bueno, la National Football League eh, acaba de fallecer y, y lo curioso, ¿no? Creo que eh, es un jugador de los que más me agradaba eh, porque bueno si la gente no, 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 no sabe pues yo soy fiel fan de los Baltimore Ravens eh, la NFL y bueno, Jalen Ferguson murió a los 26 años y al momento no han sido reveladas las causas eh, de su muerte. Este jugador que, que pintaba para grandes cosas desde el fútbol colegial eh, ha sido lamentable la pérdida. Incluso, pues bueno, los del mismo Baltimore Ravers junto con la NFL sacaron un comunicado en donde me gustaría citar la siguiente frase. Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de nuestro jugador. Era un joven muy amable, respetuoso, con una gran sonrisa y una personalidad contagiosa. Fue parte del mensaje a través de las redes sociales e incluso también cambiaron eh, como tal eh, el... el eh, pues. La vestimenta de redes sociales de los Baltimore Ravens que despiden eh, pues con mucho dolor, ¿no? Lo que viene siendo eh, un jugador que desde, reitero, desde que es un jugador colegial, pintaba para grandes cosas, lo logró, logró eh, como tal ser fichado por la National Football League, pero pues bueno, ni siquiera llegó a los eh, 30 años, es muy desafortunado cuando eh, una persona se despide de esta manera, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Eh, cuando hay estas muertes prematuras y, sobre todo, todavía como lo comentas, no están claras los motivos de su fallecimiento, nos deja así como un sinsabor, ¿no? Como una, el por qué será y qué le habrá pasado, eh, teniendo prácticamente pues una vida exitosa, llena de logros, ¿no? Ganador de Super Bowl con, con el equipo, la verdad es que lo lamentamos mucho. Por otra parte, y en otro orden de idea, Aldo, hablamos de un deporte específicamente donde sí. um, se dice que las niñas particularmente obtienen mucha seguridad. ¿De qué deporte estamos hablando?
7: Estamos hablando de uno que no acostumbramos como tal a ponerlo en la mesa y es que es el skate. Pues hay un estudio reciente que demuestra que este deporte eh, fortalece y da autoconfianza en las niñas. ¿Por qué específicamente eh, eh, en las niñas? Y es que se ha hecho un estudio en donde pusieron a un grupo de de féminas entre 8 y 13 años de edad, eh, como no lo hicieron con este propósito, lo hicieron más bien como promover la práctica de este deporte extremo eh, y bueno, terminaron teniendo resultados totalmente diferentes y es que a las niñas donde se hizo este estudio para comprobar e impulsar el deporte femenino resultaron que empezaron a tener mayor tipo eh, de confianza, empezaron a tener mayor seguridad al eh, referirse a, a otro tipo de personas incluso con los mismos eh, administradores, con los mismos, eh, por así decirlo, estudios sociales, los encargados de hacer estos estudios sociales, demostraron tener mayor seguridad las niñas. Y es que ¿por qué? Ahí les va el porqué de las cosas, ¿no? Eh, este deporte está catalogado eh, popularmente como un deporte de niños. Y es que así iniciaron las niñas practicándolo, porque les, pre les preguntaron por su discurso eh, previo al estudio y dijeron, es que lo practica mi primo, lo practica mi hermano, pero nunca se había ocurrido que una mujer tenga un referente en este deporte. Y es que eh, a lo largo de dos semanas se les empezó a enseñar cómo dominar la patineta, cómo hacer trucos. Y una vez que empezaron a dominar los trucos, empezaron a tener otra actitud pues más, eh, más segura de sí mismas. Eh, eran un poco tímidas a hablar con, con el personal, eran tímidas a hablar entre ellas mismas. Curiosamente, cuando empezaron a dominar el skate, empezaron a formar relaciones más profundas frente a sus compañeras. Y bueno, resulta que también unos meses después preguntaron cómo fue su relación en la escuela y también empezaron a ser más amigos. Entonces, bueno, pues por si ahí hay, eh, hay gente introvertida como su servilleta, pues pónganse a practicar skate que le puede servir.
2: Y estamos hablando del skateboard, lo que conocemos en nuestros países como patineta, ¿no? Para Así que, es. que lo tengan claro. Oye, una nadadora que se desvanece en plena competencia, ¿dónde fue y qué le pasó?
7: Sí, eh, con el gusto de saludarlos a todas las personas que se integran a la transmisión y a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Bueno, eh, sí, una México-Estadounidense termina por desvanecerse en eh, pleno mundial de natación. Sí, fue un caso, eh, pues bueno, un poco en... Eh, muy poco fuera de lo normal, a lo que quería decir, ¿no? Uh -huh. eh, pues por ahí hay, hay memes, ¿no? Y, y que, que dice que, imagínate, si dices que no haces nada en tu trabajo, imagínate para todos los salvavidas que cuidamos a nadadores profesionales. Y bueno, creo que desafortunadamente se dio el caso, fue en el Mundial de Budapest de natación, Anita Álvarez, así es, Anita Álvarez de origen mexicano, también con papeles estadounidenses, eh, terminó por desvanecerse en plena competencia y quien eh, finalizó por llegar a su rescate, por así decirlo, fue su entrenadora, Andrea Fuentes, la española, incluso hay un video e imágenes, ¿no? Cómo se sumerge en lo más profundo de la alberca, porque hay que decir, las albercas olímpicas no tienen profundidad de un metro no tienen Ajá. profundidad de metro y medio tienen alrededor entre 5 y 7 metros de profundidad, entonces bueno si es una distancia considerable hay un video en, como tal como pingüino, se mete en el agua y saca la nadadora, ya está, está bien, está estable, afortunadamente no alcanzó a ingerir tanta agua en sus pulmones eh, está estable la nadadora pero bueno, simplemente son cosas que pasan, no a veces el cuerpo resiente no al esfuerzo físico y termina por eh, pues bueno, por hacer estos sucesos eh, desafortunados, pero bueno, reiterando, ¿no? Que, que la, el, la salud de la nadadora está todo bien y, y la, la heroína, la heroína fue su
1: entrenadora. La secuencia, la secuencia de fotos es impresionante. A mí me sí. llama mucho la atención cómo la entrenadora lleva su brazo estirado, sí. tratando de llegar al cuerpo de su, de su pupila, la cara de angustia. Eh, la forma en que logra rescatarla luego cuando uno de los salvavidas llega y también la ayuda a sacarla, a sacarla del agua es realmente impresionante. Yo creo que vamos a ver esas fotografías en algunos premios de, de, de fotografía a nivel internacional.
2: Y además lo importante es tener gente con validación no para primeros auxilios eh, en las competencias formales y competencias avaladas por federaciones nacionales y bueno no decir de internacionales, siempre tiene que haber un equipo de primeros auxilios, tiene que haber ambulancias en muchos de los eh, lugares, por ejemplo cada vez que nosotros vamos a cubrir a los estadios Aldo, Siempre hay varios, en varios flancos eh, del estadio, eh, unidades de ambulancias listas para partir en el caso de una emergencia, porque el tiempo puede significar un factor importantísimo en una situación puntual de un atleta eh, en plena complicación de salud. Y vaya que esto lo comprueba. Creo sí, que sí. era la,
1: la segunda vez que ella se desvanecía en el agua, ¿no? No era la primera, sí. no era la primera vez. Me imagino. Que por eso la entrenadora reaccionó de forma tan rápida porque sí. ya debía tener claro que eso podía suceder con su, con su nadadora.
7: Ya se había desvanecido en una prueba y, y bueno, ahora de manera profesional eh, pasó ya en, como tal una prueba eh, te, televisada, ¿no? Que incluso también eh, era ya para una clasificación, estamos hablando del Mundial de Natación, ¿no? La, la, su primer desvanecimiento fue simplemente en una práctica y ahora, pues bueno, desafortunadamente se dio de manera eh, ya en competencia. Y bueno, sí, bien lo comentas, Juan Carlos, las imágenes son impresionantes, ¿no? Dándole crédito a lo que viene siendo la eh, asociación de fotos de este mundial pues bueno, eh, rápidamente les muestro una de las imágenes no, de las cuales se tomaron sí, pues, wow. se, se, se ve incluso la cara de desesperación de la entrenadora por sacarla del agua afortunadamente solo fue un susto porque sí. ya se encuentra perfecto nivel de oxígeno que llega a los pulmones está perfecto y bueno, en general, la nadadora está de muy buen estado. De Gracias
2: a Dios que hoy estamos hablando de una noticia eh, de, de momentos complicados, feliz. pero con final de mujer salvada. <risa> sí, bueno, sí. nos vamos de inmediato a hablar de la final. Sí, otra final, pero esta sí que le ha dado guerra, ¿no? Al hockey en los Estados Unidos.
7: <risa> sí, sí, sí. Bueno, cuando te atreves a dar pronóstico, resulta que Lightning responde y cuando ya das por favorito a... a, a al conjunto de, de Tampa Bay. Ahora las avalanchas responden, lo de ayer sinceramente sigue siendo un partidazo, es que de ver qué nivel traen los dos clubes. Eh, para empezar, todo inició eh, en el primer cuarto, do, donde Lightning al, al segundo 36 arranca ganando un gran gol, de hecho prácticamente casi, casi desde media cancha, eh, el conjunto de Tampa Bay se fue al frente y se fue al eh, segundo cuarto con la ventaja 1 por 0, ya aquí el segundo cuarto fue determinante para el rumbo del partido. Aquí es donde las avalanchas empiezan a conectarse otra vez con su poder ofensivo. Y ojo, llegaron al cuarto cuarto con un empate de dos a dos. Todo parece indicar que Lightning, ojo, porque Lightning tuvo mayor posesión y mayores llegadas a la ofensiva. Pero bueno, al final siempre, siempre termina por haber jugadas individuales y fue el caso de Cardi, uno de pues eh, los mejores jugadores de las avalanchas de cara a lo que viene siendo los playoffs y al minuto 12 del cuarto cuarto, terminó por sentenciar el 3 por 2 en este partido. Eh, mañana, mañana se jugará el juego número 5, con la expectativa a saber si las avalanchas logran ya definir la serie 4 por 1, o bien el Lightning compromete más. La, la serie y lo llega a extender al sexto juego, jugarán de local, jugarán en Tampa Bay, así que bueno, hay expectativas para Lightning que logre por lo menos recortar distancias en esta serie
2: Muchas gracias Aldo, ya estaremos conectando con más noticias deportivas en ¿eh? un ratito nada más
7: Claro que sí, por ahí Qatar, Qatar, el tema favorito de Juan Carlos, eh, lo seguiremos tocando, pero ver, ya no, ya no ya, ya, ya,
1: ya, mucho sexo ayer. <risa> <risa> ya referé a otra cosa. ya es No olvidará ese programa, Juan ahí.
2: Carlos, no lo olvidará. No,
1: es que todavía estoy tomando agua para pasar el tema, digerirlo.
2: Tranquilo. ¿Será que estoy... consigo todavía entradas por ahí, Aldo? Un
1: momentico, un momentico, un <risa> momentico, por favor. ¿Qué pasa, Juan confieso, Carlos? Confieso, confieso que estoy asustado. Aldo, ¿me debo retirar en medio de un ataque de moral o, o, o el tema hoy viene un poco más mesurado? Pues bueno, fíjate que Qatar también va a prohibir las
7: camas que hubo en eh, Tokio, no, no te creas no, 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 Hoy venimos con, <risa> con un tema familiar, familiar, muy familiar ah, bueno. Muy bien <risa> Pero bueno, Andreina, si ¿sí alcanzas boletos, claro que todavía alcanzas ahora sí que es como un festival de música, ¿no? Inicia en fase 1, en fase 2, en fase 3 Ahorita el Mundial va en fase 2. Se me hace una, una fecha ya un poco tardía para hacer fase 2, pero bueno, todavía hay oportunidad de, de ir a la máxima justa del fútbol. ¿Por qué? Ahora sí les voy a explicar por qué. Y ojo aquí el tema, Juan Carlos. Ya Qatar ha vendido más de 1.2 millones de boletos para lo que será la próxima Copa del Mundo el país árabe tiene planificado recibir más de 40 millones de personas. Entonces, bueno, todavía vamos a un ritmo lentito de cara a lo que será eh, la Copa del Mundo en eh, noviembre, que inicia toda la fiesta. Y es que el eh, representante político del país catarí, Al-Tuadi, dijo que esto va a ser récord en la economía catarí. ¿eh? Ojo, que va a ser la mayor número de ingresos en la historia de este tipo de gobierno, a pesar de tener varios, eh, por ahí, dólares por el petróleo y todo el asunto, dice que, bueno, que en cuestión de turismo será rompe récord. Y es que, pues, aparte, Qatar se presta, ¿no?, para esto, porque la máxima distancia que tú vas a poder recorrer así, larguísimo, ¿no?, no como el Mundial de Norteamérica, que sí le vas a tener que, que viajar de, de costado a costado, en Qatar, una hora de diferencia entre la entre punto y punto más largo.
2: Extraordinario. O sea que muchas más personas seguramente van a comprar múltiples entradas, porque ese es como que hay personas que van y quieren ver varios partidos. Tienen el dinerito para sí. estar y para y para ver, ¿no? Y, sí, y sí. lo que les preocupa un poco es el tema del traslado, los costos que significan el traslado y el cansancio, las distancias, el tiempo. Pero sí, yo creo que tengo de hecho un amigo que conversaba con él hace un par de días y me dijo: Mira, compra entradas para este, 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 este y este partido. Y me voy sí. a quedar en un lugar donde puedo ir y regresar al mismo punto. O sea, es decir, eh, va a estar bastante eh, eh, fácil la logística.
7: Sí, y es que aparte la, la venta de boletos de Qatar es de acorde a tu selección. Por ejemplo, un argentino y México, que son de las tres selecciones que más han, han vendido boletos, les dice, ah, está bien, pues eh, compra tu paquete, compra los tres partidos de fase de grupos y si pasan creo que incluso incluye octavos. Porque nuestro compañero Max Andalón ya también compró sus boletos para Qatar 2022, ya lo ventané por aquí. Pero eh, si en caso de que tu selección pasa a cuartos, se te respeta tu lugar, por así decirlo, pero lo tienes que comprar como todo el público general.
2: Claro, bueno, extraordinario. Qué buena noticia para los que todavía queremos comprar. Vamos a ver si nos vamos a Qatar.
1: Vámonos, sí. <risa> ¿Lo, vámonos. ¿Lo está contemplando?
2: Sí, lo estamos contemplando. Vamos a ver si, si, si ocurre.
1: Es que, Andrina, los precios,
7: eh, bueno, para ustedes que trabajan en Estados Unidos, están sumamente, se me hizo raro que estén de cierta manera accesibles, porque creo que una experiencia sumamente VIP viene saliendo, bueno, para ser mundial y para hacer Qatar, un país que el capital no es problema, para mí se me hace un precio accesible. Es de $7,800 dólares. No,
1: lo que pasa, Aldo, es que yo estuve averiguando al respecto porque con mi esposa teníamos la idea de ir a Qatar. Sí. Y, y pensaba lo mismo, que por tratarse de Qatar iba a subir descomunalmente los precios. Sin ¿Sí? embargo, entiendo por la averiguación que estuve haciendo que la FIFA, uno de los compromisos es regular y estandarizar precios de boletería, precios de transporte local, precios de hotelería y precios de alimentación. ¿Sí? Obviamente es... Esto significa que no pueden aumentarlos indiscriminadamente. Si un hotel en promedio todo el año la noche vale 120 dólares, eh, tiene que seguir valiendo los mismos 120 dólares. No es que puedan aprovechar la ocasión. Lo que aprovechan es que van a tener el hotel lleno, pero no sí. que hagan su agosto.
2: Bueno, y un boleto desde Estados Unidos te podría estar costando alrededor de unos 1.700 dólares por persona. Eso es lo que está costando para ir a, a, a Qatar en tiempos de mundial.
1: Andreina, ¿Ah, si no? usted, usted se merece quitar ¿Ah? Airlines en primera clase y le digo que más o menos le vale 10 mil dólares Miami, Doha, ida y vuelta. Y es, lo es lo
2: que estoy contemplando. No, merece. Yo sé que me lo merezco, la cosa es que puedo pagarlo.
7: <risa> yo hablo con, con mi nuevo ahí.
2: Ay, bueno, Aldo, muchas gracias. Vamos a ver si por fin nos decidimos ir a Qatar. Un abrazo, compañero. Si,
7: si no, viene el Mundial de Norteamérica, así que no se preocupen. Si no es hoy, es en cuatro años. Pero bueno, sí, abrazo. Yo no quiero compañeros. consolarme
2: con eso. No. Gracias, Aldo. Un abrazo. Nos vamos con él, el más esperado, sí, señor, porque se echó una perdida. Yo pensé que había ido a Qatar a explorar un poco. Solo. Él es César si sí, parece que se manda. Solo. Y así se la cantamos. Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro, qué chulo manecí, qué chulo manecí, qué bárbaro. Yo sí, eh, no sé cómo me va, good
8: morning y the morning. Yo no sé, pero yo yo sí fui a Qatar y tengo más planes de ir a Qatar. ¿Así? ¿Ah, sí, a Qatar sí, qué a catar a Qatar una cantina aquí a la vuelta, porque sale mucho más barato que irse al Medio Oriente, la verdad es que están increíbles. Pero se no, fíjate que estábamos escuchando que hablaban con Aldo sobre los precios, y, y realmente no es mucha diferencia en lo que costó el mundial de Rusia. Obviamente, si buscas un algún tipo de, de, pues de VIP o algo así, sale más caro, pero eso es en cualquier lugar. Vas a Las Vegas, buscas VIP, puedes pagar lo mismo por, por hacer menos. Entonces, uh -huh. no, 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 están, no se están pasando con esta situación. Aparte, eh, en cuestión de viaje estaba diciendo lo que dijo Aldo. Vas a tener la oportunidad de quedarte o, o hospedarte en, en países aledaños a Qatar, no necesariamente ahí mismo. Así que eh, cada día están abriendo más hoteles para la gente que quiere ir.
2: Impresionante. Hoy está
1: disparada la venta, la compra y la renta de los Arby's. De estas residencias ah, móviles. Entiendo que en muchos ¿sí? países europeos ya están agotadas las 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 la renta porque incluso parecería que sale más barato rentarlo, embarcarlo y llevarlo y volverlo a traer y devolverlo al lugar de origen serio ¿sí? y, y parece que compraron muchísimos también.
2: Y también están haciendo que pasa mucho en Mundiales, César, estas estructuras provisionales para albergar a más personas en edificios o, o m, estructuras de tres o cuatro pisos, apartamentos pequeños que puedes alquilar, pero que realmente al final no es para que la gente viva de manera permanente, sino es para el Mundial.
8: Sí, pues se supone que, que están haciendo muchas eh, ciertas propiedades para, para que la gente se albergue ahí durante el Mundial eh, van a ser zonas de, designadas solamente y e, incluso los estadios van a remover la segunda parte del el segundo piso de los estadios cuando termine el, el mundial y se lo van a donar a, a, a ligas inferiores uh -huh. eh, o países que necesiten mejor infraestructura así que todo es todo es temporal todo Andreina, es eh, todo es desechable sí, Eso es, sí.
1: lo, según le entendía Andreina parcera, es como, como como las villas olímpicas cuando uh -huh. los olímpicos Ándale. Algo así. Ah, ok. Correcto. Inter interesante.
2: Sí, sí. De lo hecho, un lo amigo ya hecho. alquiló un apartamento ahí.
1: ¿Lo han hecho en el pasado en mundiales? Yo sí. nunca, nunca había oído.
2: Sí, depende. Porque hay ciudades donde no tienen tanta capacidad de albergar. Entonces, si sí hacen algunas cosas provisionales que le cuestan menos dinero, pero que puede solucionar el problema de la, de, de la estadía a las personas que visitan. Qué el sí. Eh, lo, que, bueno,
8: lo que muchas personas están, bueno, muchos eh, muchas personas están preocupados es que eh, supuestamente no puedes conseguir novias por fin de semana ya porque ah, son siete años de, <risa> de
4: prisión. Y latigazos, 20 latigazos.
8: latigazos. O sea, ah, los
4: latigazos es lo de menos. El problema la, es la
8: cárcel. Latigazos en la casa y luego latigazos en Qatar. ¿No? ¿Para qué vamos al mundial?
4: No me gusta meterme en
2: ¿Sí, No sé si a ti, Clara, pero no, yo, yo no paso. lo veo como de menos. Yo, yo paso, no, a no, mí déjame de lado. No, la no, no ah. yo,
8: yo, yo soy muy gallina. Yo claro,
2: Clara no, no. dice que solo no, de no, menos tanto. el latigazo, la cárcel.
8: Perdóneme. ¿Quién da los latigazos? Eh, este, ¿Las autoridades? Ah, no, si son las autoridades, entonces no. Yo pensaba... no pero le tengo...
4: No, ¿Por eso? Pues que qué ah, creías sí que te yo iba a pensaba. dar la de, la de catarro latigazo? Pues, pues, sí. Dije, bueno, pero entonces,
1: le repente... tengo más miedo a mi esposa que a las autoridades cataríes. Mi esposa seguro que el látigo lo maneja mejor, con más precisión y más fuerza. <risa>
0: ¡Eso!
2: Eso es lo que yo llamo un científico. Una científica. <risa> bueno, científico entonces. Sé. César, en un ratito nada más nos enganchamos contigo.
8: Así es, al ratito nos enganchamos a partir de las 10 de la mañana y esta noche los espero ahí en el, en el draft party con los Houston Rockets, por cierto.
2: Eso, ¿qué vas a hacer allí? Cuéntamelo en 15 segundos. Eh,
8: eh, no, pues es donde esta noche eligen los equipos de básquetbol. Los Rockets tienen tres, pick, eh, tres selecciones en la primera ronda, así que ya veremos eh, cómo les toca en esta reconstrucción del equipo. Que tenga bonito día. Un gusto saludar. Feliz
2: día. Y Vanessa Macías te dice: Buenos días a Papi Chulo. Bendiciones. <ríe> Se <Vanessa>. cuidan. <ríe>
0: Ba-da-ba-ba-ba